0: アジフレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本台湾の健やかを訪ねて
1: 皆様い
0: かがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサー山本直哉です台湾と日本の交流をテーマにお送りしているこの番組もはや19年26回目となりますそしてこの番組に欠かせないのがこの方国際文化コーディネーターの市村清子さんです市村さんこんにちは
1: こんにちは市村清
0: 子ですどうぞよろしくお願いしますお願いいたしますさあ日本では来年に東京オリンピックを控えていましてねスポーツ熱というのがどんどん高まってきているんですが今回のテーマは健やかということで特に食とスポーツをテーマにお届けしたいと思っております西村さん台湾でもスポーツ熱ってのは結構高いようですね
1: 多分台湾に行かれると朝公園なんかで対極拳ご覧になりますよね、うんえー、あれも実はスポーツなんですよはいなので台湾のスポーツ熱ってのはかなり長く続いてますので、えー、皆さんが取り組む気持ちってのが伝わってくればいいなと思います
0: はい、そういったあたりも十分伝えてまいりたいと思っております市村さん六十分間どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演 RTI 中央広範電台の協力でお送りいたしますさあ番組のスタートはすっかりお馴染みですね。日本における台湾の顔、日本での大使館機能を担う台北中日経済文化代表所代表の社長邸さんからですね。
1: スポーツにも造形の深い社代表に今
2: 回もお会いしてまいりました。台湾との観光はスムースに進展しております。昨年台湾と日本の間に観光のお来者数は。680 680万人その中に台湾から日本への訪問客は480万人日本から台湾への訪問客は200万人です日本からは伸びる余地があります今年5月には富山で台湾観光サミットも開催されました2020年までに年間往来者数は800万人の目標を目指し富山宣言が発表されましたつまり2020年にオライシャスは800万人を目標としますそれも期待しておりますまた最近ね台湾から日本の地方都市に直行便の路線が拡大しております7月から青森から台湾の桃園に定期便が開催されましたまだ松山からの応援に定義便が開港されました日本の地方の方々も気軽に台湾へ旅行に出かけることができるようになりますやっぱり国際交流は国民が一番大事です国民がなければね何も交流できないですね
1: 来年はいよいよ日本の東京オリンピック・パラリンピックが開催ということなんですが、うん、代表はスポーツにも大変関心が深くいらっしゃって、うん、さらにすごいスポーツをなさっていらして金メダルもお取りになったという話なんですけど
2: 機械体操の選手でした釣りは得意です試合の金メダルを取ったことがありますアドになってね世界レベルの差を実感しまして諦めました私自身はスポーツにね大変興味を持てます私台湾の高尾市の市長を務めた時ワールドゲームの主催権を取りました、うん、また私機械体操のほかに大国剣とかねヒップホップという
1: 大、うんはいね、<笑>
2: 国剣道と融合して自分が流体体国を作りました今でも埼玉県の星ヶ谷の健康センターで教えています日本のオリンピック・パラリンピックには台湾は世界各国と同じね選手団を派遣しますこの台湾の選手が世界一流の選手らと同じ舞台で共に競技に参加することは台湾の選手にとって非常にいい経験になりまた今後の成長にもつながります。これから若い世代もっともっと
1: オリンピックを通じて知り合った若い世代とか、うん、お子さんである人たちがこれからまた相互間の日体交流っていうのをもっと重要視されるような環境づくりに代表は励んでいらっしゃると思うんですが
2: 今学校ね若い世代の交流も盛んに行われています特に修学旅行のから言いますと年間ね5万3千人の日本の高校生が台湾に行ています旅行先のトップとなりますしかし我々は今高校生だけじゃなくて中学校あるいは小学校からいろいろな交流を推進しています姉妹都市の協定が結ばれておりますその友好都市の間にできるらけ学校の交流とか祭りの交流とかあるいはスポーツの交流を推進していますリスナーの皆さん台湾は日本から近く、台都市以外に身の力のある小さい町、たくさんあります。ぜひ、安全、安心、楽しい台湾へ気軽に遊びにいらっしゃってください。
1: 代表ものすごくお元気でもうスポーツもガンガンなさってて機械体操で金メダルをお取りになったって話を伺ってとてもうんそうなんだろうなって思いとあと今太極拳とヒップホップを混ぜ合わせた太極拳ヒップホップを考案されて、ええ、埼玉の方で教えられてる。そ
0: うなんです、ね。あれすごかったですよね、ええ。実際に私たちの目の前でちょっとやっていただいたんですよね。ただもうなんか動きが
1: わからなくて。<笑>結果的にこれは次につなげるということで終わったんですけど。<笑>本当にいつも熱気あふれる
0: 社代表。大好きです。はい、今回も社代表ありがとうございました。<笑>さて、最近の台湾経済はどうなっているんでしょうか。番組でも毎回お世話になっている日本経済新聞台北支局長の井原健作さんにお電話ががつながっています早速なんですがまずは現在の台湾情勢から教えていただけますか
3: 現在台湾ではですね、えっと、来年1月11日ちょうど半年後に迫った台湾の総統選に向けてもうすでに選挙の報道などとか街角とかでも、ね、選挙の雰囲気が非常に高まっているっていう状況です。はい、台湾の選挙では京都選というのは4年に1回開かれて非常に台湾をお祭り騒ぎのようになります。日本でも先日は、まあ、参院選がありました。けれども、全く雰囲気は異なります、はい。例えばですね。人気のある候補者はバイトル的な人気を博していてですね。先日、野党の国民党の予備選で勝利した韓国有高尾市長などはですね。選挙集会に10万人規模の人が集まってですね。まあ、日本のロックフェスですね。屋外フェスのような熱気溢れた雰囲気になりまして。そうするとですね。周辺に。家庭とかがたくさん出て、あとは関連のグッズとかも非常に売られますので、選挙活動自体がです、ね、地域経済に影響を及ぼすという見方もありま
0: す。そうですか全体的には総統選以上に、やはり中国とアメリカとの関係などの方が大きな影響を受けるんでしょうか
3: ここよく言われる話なんですが、はい、あの台湾はまあ立場上、米中の狭間までいざるを得ないと、中国側は台湾を統一したいというふうに統一を迫っていて、一方で台湾の安全保障というのは、米国側が支えている、後ろ盾になっている。があるのでその狭間にいると、総統選が迫ってきて、しかもその米中が非常に対立した中で、親中政党と、それと独立を志向する与党の民進党っていうのは競うため、今回は選挙代理戦争になっているというふうな指摘もされるんですけれども、ただ経済にです、ね、こういった状況がどんな影響を及ぼすかという点で言うと、正直、それほどは影響を及ぼしてないという状況です,ですでも中国が今、独立を志向する与党の民主進歩党というのは、2016年に蔡、まあ、英文政権が発足してからですね、中台中台関係っていうのは停滞しているんですけれども、台湾の IT 産業とかは、ですね中国にとっても非常に重要だと、中台関係が停滞したからといって、ですね経済交流を止めると、中国側にとってデメリットが非常に大きいので、それほど経済に悪影響というのは出ています一部で観光客が、台湾来る中国からの観光客が減ったりはしているんですけれども、それほど影響は大きくないという見方が強いです。統計上はですね、あまり大きな影響が出ていないというのが実態で
0: すはい、さて、日本との関係においては、どのような動きがありますでしょうか
3: 日ビジネスをしている人たちの間で、非常に話題になったのが、7月に台湾の立法院、国会に相当する機関ですけれども、職員15項目の関税を引き下げる租税の改正案を可決しました。これがです、ね、日本酒の関税が非常に大きな話題を集めていてです、ね、日本酒、台湾で非常に高かったんですね、なぜかというと、関税が 40% かかっていたからです、ええ、これがソれの改正によってです、ね、20% に引き下げられると。台湾の人たち非常に日本酒は大好きなんですけれども、はい、ビールとかはです、ね、台湾すごく安いんですね、お金のお酒が安いにもかかわらず、日本酒に対してはです、ね、非常に関税が高かったので、今回のこの関税引き下げによってです、ね、日本酒が手に入りやすくなるんじゃないかということで、非常に期待が高まってます、一方で、台湾側に輸出する日本企業にとってはです、ね、ビジネスチャンスになるというふうな期待が高まっています
0: 、はい、さあ、そしてこれからの台湾と日本との交流について、何か課題がありましたら教えてください。
3: 福島だと、5県産の食品の輸入がまだ解禁できていないと、これ、福島第一原発の事故を受けた規制なんですけれども、大英文政権が2016年に発足して以降、解放状解放しようとやってきたんですけれども、住民の間でですね、反発が強くて、実現ができていないと。いうことになります感情的には台湾のいろんな調査ではです、ね、まあ、日本に対する親密的な感情というのは、かつてなく高まっているという,ふうな調査も出ているんですけれども、えー、実際、その感情だけではなくてです、ね、具体的にこういった貿易面の約束事と,とかで、いろいろ信頼関係を具体的に積み重ねていかないと、本当の意味で日台関係というのは前進していかないんじゃないかという,ような声も出て、総、えー、選というのを来年に控えてです、ね、こういった政治的にリスクのあるような施策を、サ分政権が取れるかというと、非常に厳しいんじゃないか。なのでまあ総当戦が終わった
0: 後にですね、もう一度再チャレンジしていくという流れになっていくと思います。はい、わかりました。今回もどうもありがとうございました。はい、あ
3: りがとうございます。
4: 台湾日本ナヨーシ。せ、ね、めてなせめてな。一時一時一時一時。<create plays> <笑>
5: 本日はお忙しい中台湾プレミアム生ライチ推進イベントにご参加いただきまして誠
3: にありがとうございます台湾を代表するフルーツであるライチはちょうど今頃毎年6月に旬を迎えます
0: 台湾ライチが安全で高品質であること、さらに美しく。今お聞きいただいていますのは、6月24日に東京で行われた台湾プレミアム生ライチ推進イベント2019の模様です。市村さん、ライチと言いますと本当にみずみずしくって美味しい果物ですよね。
1: そうなんですけどね、ライチって結構運ぶのが大変なんですよ。容器費が食べてたっていう時も、マリオ全部氷で囲って持ってくるっていう。かライチ自体は変色が激しいので,、えー、ですぐに皮も黒くなっちゃったりとかしますでし
0: ょ、はい、日本だとそちらの方が馴染みがありますかね,す
1: ね開けるとパサパサしてたり、うん、新鮮で生って、まあ、要するに取れたてですよね、はい、そういういライチって本当はすすごく鮮明な赤な赤んですよそれが、まあ、日本で召し上がれるってことはすごく画期的なことで、えー、それにまあいかに苦労されてきたかっていうのが台湾の技術の部分でもすごく躍進されてるなっていうのがもううかがい知れることですね、は
0: い、台湾の工作機械部品メーカーとそれから大学とかですね。ま夜3巻が一緒になって、その技術を開発したということのようですね
1: 。そうですよね。台湾って本当は農業としてはすごい。いろんなものを持ってらっしゃるから、逆に言うと、缶も民も大学もいろんな意味で協力して、うん、どんどんどんどん世界中に美味しさを知っていただくといいかもしれないと思います。えー、
0: はい、そうした、美味しい果物が日本にどんどん輸入されるとくる時代が来るかと思うんですが。台台湾の果物も含めた台湾と日本の貿易交流の実情や豊富について台湾貿易
6: センター所長の陳英圭さんに伺っています去年の日台の貿易総額はもうすでに673億メール超えていますこれは非常に大きい数字でございます非常に盛んになってまして各産業非常に大きい貿易数字が出ておりますそれは一つですね台湾は日本と同じようにものづくりですね成長してきました今現在の台湾の製造業ですね非常に品質のいいもの技術力の持っている会社たくさんありますですので日本の産業界に非常に合理的な商品供給ができてますサプライチェーンの一員として日本の産業界に入ってます台湾企業もねここ数年たくさんの企業は、ね、日本に来てます最初は IT 産業中心とした台湾ってね大きい上場企業ほとんど日本にね現地法人を作りました今は IT 産業のほかにね機械産業ケミカル生活産業フードビジネスもさっきのタピオカみたいでねたくさんの企業来てましてですねおよそ400社以上来てます日本の農産物は、ね、非常に発展してまして我々もですね台北でよく日本のおいしい桃やリンゴは美味しく頂戴しています。で一方台湾もですね、日本と違って台湾はアネタイでアネタイオンニンのフルーツたくさんあるんです。台湾もね技術が進んでいて非常に美味しい台湾産のフルーツですね海外に輸出しています。で日本ではですね非常に人気があるのはマンゴー、パイナップル、そして歴史のあるバナナ。本当にねその他にですねまたいくつ面白い商品があるんです。ただしまた認知度が低い。それは少し PR して認知度を、ね、高めていったら消費者に受け入れられると思います。例えばライチ。ライチ、冷凍ライチじゃなくてフレッシュ。生のライチでとっても美味しいです。みずみずしくてですね、美味しいものですね。もう一つですね、ジュージューイ。ジュージューイは夏目のことですね。それはタイ日本への輸出ですね。日本政府かかららを受けててているんですこれからですすこれね徐々に宣伝していってまた日本の社会まだ知らないこれまた一つぜひね日本の消費者にも味わっていただきたいです日本と台湾は本当はねファミリー兄弟みたいな存在と私も思います台湾の人としてですね常にね日本に対して感謝の気持ちがあります現在ですね非常にね文明的な生活を送れるのはですねそれやっぱり日本とねいろいろな分野、文化交流、経済交流の、ね、貿易交流を経てです、ね、台湾は成長してきました。で、私も、ね、貿易促進の一員としてです、ね、貿易、経済の分野ですね、日本と台湾の交流について、もう少し力を尽くしたいと考えています。日本の企業と台湾の企業、海外において、その連携のチャンスを、ね、作っていきます。また中小企業の国際化、ちょっと手伝いさせたいですね。で、この戦略として、この分野にね、力を入れてですね、進めていきたいと考えています
0: 。台湾貿易センター所長の陳英恵さんのお話でした。お話にもありましたように、台湾の食べ物、特にこのフルーツっていうのは本当に美味しいですよね。台湾っ
1: てね、私がいた時は、うん、ケーキとかそういうものよりも、果物を食べれば、はい、もう十分。口の中もきれいにさっぱりして、えー、それで食後としては最高のものっていう台北から台中、台南、高雄、オ、タイトンっていくじゃないですか、はい、行く先々にそこでしか取れない果物がすごくあるんですよそれでその果物をめぐたツアーっていうかそういうのって今まであまりないと思うんですけどね、うんえー、その果物本当に好きだったりとかそこの土地で採れたものを食べるってよく日本でもね、はい
0: はいはいはい、そこにしか行かないって,特産品地のものっていうそうい
1: う意味ではね台湾も食で巡ると、うん、特に果物で巡るとすごくいい発見があると思います、ねうん、もう空気も綺麗なととこで美味しいいい果物って体にはいいと思うんですよ、えー。だから今回テーマで行ってたっていうけどいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: はいうん、私マンゴーとか大好きなんですがね
1: マンゴー牛乳みたいなのが一時期すごい流行ってた時があって、えー、そういう飲み方もあるんだって日本人からしたらすごい目から鱗みたいな、えー、そういうね果物と美味しいものそういう融合をあっという間に発見するのはすごく台湾の人うまいんで、うんうんうん、そういう意味でその旬の美味しいものいしもを探す台湾行った時にちょっとずつやっていただくといいなっておい、えー、しいグルメのツアーみたいなのをね作られたお料理じゃなくて自然なものと相対峙するようなそういうのをちょっとなさるといいかなと私なんかは思います
0: 、ね、はいいやってみたいですね、うんえー、今回は日本首都圏の中の台湾を探してということで本日横浜の中華街にやってきました。この横浜中華街をですね久しぶりに市村清子さんと一緒に歩いてみたいと思います市村さんよろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いしますスタジオ以外に珍しいです、ね、そうです
0: ね本当久しぶりですもんね,ねいろいろと
1: 見ると楽しく回ってみたいですね
0: は,はい横浜中華街というともうねいろんな中華街が日本にありますがやっぱり最大規模ですかね
1: そうですね神戸とか長崎とかありますけどこちら一番大きいことでやはり有名ですし、すごく世界でも知られてるチャイニーズタウンなんだなと思いますね
0: 。中華街の東門にあたります。徴用門を出まして、まっすぐぶらぶらと少し歩いたところに三叉路があります。そして、この三叉路を左に曲がって、まっすぐ歩いていくと鑑定病があるということです。<音声>日本で台湾体験をということになりますとなんといっても中華街ですね中華街は日本各地に大小さまざまあるんですがなんといってもやはり横浜およそ150年の歴史を持ち神奈川県横浜市中区に位置するこのエリアにはなんと600軒以上の店舗がありまして神戸南京町長崎新地とともに日本三大中華街とされています中でも最大規模を誇る横浜中華街には飲食店やお土産屋さん雑貨店だけではなく関羽を商売繁盛の神様として祀った漢艇病やあらゆる神様を祀った魔荘病もありまして大切な信仰の対象となっています。横浜中華街をぶらぶらと歩いて私たちは横浜マスビオの前にやってきました市村さんやはりマスビオといいますと赤や青や緑や黄色なんか絢爛豪華な門が出迎えてくれますね
1: これはね同じなんですよ鑑定病もそうなんですけど色を使うことによって神様の居場所を示すのである意味中華圏の寮はこれだけ派手なんですよね、はい、縁結びの
0: 神様がいらっしゃいます台湾のマソビオなんかかとと比べるとどうですか
1: ちょっとやっぱり違いますよね、あっちはもう古いですからね、うん、うん、こちらまで新しいんで、綺麗ですよね、<笑>あと、人があんまり来ないんで、参拝の方が、そういう意味では台湾とは違いますよね、うん、台湾まで24時間人がいらっしゃる気
0: がする、うん、確かにひっきりなしにね、そうですね、真正面1からここ5、待ってね、番号が抱えてあります、順番にやってください。ああそして戦後はは番目3番終わったら次神神殿の中に
1: 入ってくださいね、はい、どうぞマ様はねい海の神様ですうん漁師の皆さんの安寧を祈る神様そして、ね、多分台湾に行かれたことがあるんであれば恋愛の神様の月下老人とかうんそういう土地の神様とか安産の神様とかいろいろな神様とご一緒にまあ鎮座しているということですね
0: 続いては鑑定廟にやってきました。やはり中華街の中心と言える場所なんでしょうかね、市村さん、
1: 古いですよね、えー、もう、三国志の関羽さんを祭った廟なんですけどね、うんうん、商売繁盛
0: 、台湾の皆さんは、この鑑定病廟にはどういう時
6: にお参りなさか
1: どういう時じゃなくて、生活の一つなんですよ、だからあの、普段の中に、そうそうそう、あります台湾に思いませんいつも病が人がいっぱい,い、うん、困ったことがあったり心配事があったりすると神様に聞きに来て回答を占いしますでしょ、うん、あれも自分でもうわからなくなったり本当に困ったことは神様から回答を頂くっていうだから生活の中の神様なんですー<笑>それをやっぱり理解していただくと何となくわかりませんだから綺麗に牧彩色でまとめていろんな人が来て、華やいだところに神様がいて、そこで自分のいろんなことを占ったり、お願いしたり、礼を言ったりするわけでつまり生活と一体なんで、すよねそれ、うん、がやっぱり理解できると、なんでっていうのが少しずつ疑問が<笑>取れてくるかなみたいな気が
6: します。はい
0: 市村さんとともに私も占いをやってきたんですけれども、ええそうです、はい、その日風邪を引いていたせいでしょうかね、何かね占いの結果ねいいことがなかったんですよ。
1: 中華圏の人の考えで神様ってその占い方の体調もご覧になると、ええ、体調が悪い時はここにいないで早く帰りなさいっていう意味も含めてありますよね、うんうんうん。だから神様との対話をしながら。神様からの回答をいただくっていうのはポエっていう半月型のやつを占うんですけども、ええ。神様と対話をするって意味だから、多分神様が心配したんだと思いますよ。三<笑>ヶ月経つとね、ええ、また更新されます。そうですか。神様。お気遣いをいただき。そうそうそうそう。<笑>だから、今元気な山本さんが言ったら、めちゃめちゃいいことを神様が教えてくださるかもしれません。
0: <笑>はい。近いうちにまた行きたいと思います。そうですね。はい。そして近くにはですね、中華学校もありましたね。そうで
1: す,うですね。古いですね。横浜中華学校ね東京の中華学校と同じぐらいですね神戸にもありますけどね、えーうん。家教のお子さんたちが昔はすごくいらして、まあ、日本語を学ぶっていう目的もありますけど自分たちの大事なアイデンティティである中国語。を学んで、両方の国に尽くそうという、そういう意思も働いてできた学校ですから。えー、中華学校はパワフルですよ。<笑>うちの息子も言ってましたけ
0: ど。<笑>今ちょうど工事中で、これからも良くなりそうですね、うん。あれね
1: 、驚いていただきたいの、うん、あれ全部華僑さんからの寄付です、はい。あ、そうなんですか。え全てそうです、うん、学校の,物建,物の建物から全部、うん、皆さんがいろいろとお金を集めて東京中華学校なんかは全部そういうふうにして建ててますね,すね。横浜もそうですね
0: さて横浜に負けじと東京でも様々な台湾の食文化を体験できるお店やスポットが増えてきております今回はその中でも台湾の伝統的な糖化が食べられると評判の東京豆花工房さんにエッセイストで俳優の人とタエさんとお邪魔しました
5: ここ
4: は
0: トーパという、はい、もう台湾ではおなじみのスイーツを売ってらっしゃるところなんですが、ね、そう
4: ですねもう本当に昔からある伝統的な台湾のデザートというかおやつみたいな感じで小さい時からちっちゃくだって朝ごはんで食べる人もいますし夏は冷たくして食べて冬はあったかくしてとかっていう形でいろんな材料を一緒にミックスさせて食べるのもいいですし純粋な冬はトーパーだけを楽しむのも一つなので本当に私にとってもすごい夏懐かしいものです、うん、日本でいうと多分おぼろ豆腐みたいな、うん、そんな感じの本当にちょっとその味の付いてないでも大豆の香りのするお豆腐があってそれをシロップに入れて、うん、ちょっとスプーンで作って食べるような感じですかね、うん、あ倉庫行ってるうちにはい豆腐がやってまいりました,た、はい
0: 本当にあったかいですね
4: 。本、は、当、い、だ、えー。じゃあ早速いただきましょうか。はい,いただきま
0: す。はい、いただきます。全農製です。いやこれはなんかワクワクしますね。じゃあいただきます。うーんと懐かしいようなそんな感じがしますよね。なんか昔食べたような。またそれが、ね、のみがってくるようなんかね、こがほっこりします、ね
4: 、こ,こ多分6、7年ぐらいじゃないですかね、それこそ、台湾のパイナップルケーキ、えー、ー有名で来てで、その後にマンゴーかき氷だとか、えー、ーであとはこういう豆腐屋に始まって、最近は本当にどこにでもタピオカドリンクがあるっていうような感じで、一大ブームになってると思うんですけど、えーー、こんなに手軽に台湾のデザートが食べられるようになると。嬉しいですね、うん、こんな時代が来ると思ってましたか思ってなかったですね<笑>、うん
5: 、こちら2015年の12月からオープンしてます、はいはい、その頃からどんどんお客さん増えていらしてありがたい限り平日もこうしてひっきりなしにいらしていただくような状況なので、うん、土日は本当にちょっと行列になってしまって申し訳なかったりするんですけど。ありがたとお客
0: 様拝見してますと若い方から年配の方まで、はい、なんか客層の幅が広い、ね、そうですね
5: 本当にあの女性の方ももちろん多いんですけど、うん、男性一人でいらっしゃる方とかも結構いるんですよそれこそ会社のお昼の代わりとして召し上がっていただく方とかもいらして常連さんも多いんで嬉しいことで
4: すね、うん、じゃあやっぱりここ数年で、はい、台湾の認知とか。はいぐっと高まっって訪れるようになたた人たちも多いように感じます、
5: うんうん、それは本当感じますね、この数年で一気に、トーファーっていうもの自体もですけど、トーファーって言えば分かるっていうような状態には、やっぱり4年前と今ではだいぶ違うんじゃないかなって思います。